0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 4 de enero y los diarios de esta mañana sofocante se distribuyen entre los mismos ejes que vienen dominando la agenda en las últimas semanas. La negociación con el FMI, su capítulo de política interna, la recaudación en alza y los precios también, los cortes de luz, el COVID y las playas a pleno, todo a la vez, todo en simultáneo. La fiesta de la crisis conviviendo en un enero caliente, en todos los sentidos. Se desdobla la reunión para dar a conocer detalles de la negociación con el FMI. Gobernadores primero, ayer dijeron que no, los radicales y la reta, y después empresarios y sindicalistas. La oposición exige que la reunión sea en el Congreso y denuncia tinte político, como si fuera mala palabra. El presidente aclara en Infobae que no es así y que obedece a criterios institucionales. La reta repitió recién que no va y la pregunta por el costo político de una oposición tan dura queda flotando en el aire. Si hablan, los reta Clarín y Nación. Si rompen todo también, menos pero también. Todos aclaran que es un gesto para Georgieva, que pide alineamiento de las distintas fuerzas. Y sin embargo, la oposición, que fue protagonista del acuerdo con el fondo, ahora exige condiciones para la foto. La mayoría especula con ajustes y rubros donde habrá recortes o donde se buscará achicar el nivel de gasto o inversión. Según quien lo mire, aparecen los términos. Ámbito habla de acuerdo de precios y salarios como elemento fundamental. Los sindicatos quieren conocer más. Ayer Alberto inauguró obras en la Ruta 8 a la altura de Areco y ratificó la importancia y centralidad que tiene la obra pública para su gestión. Mientras, cuentan que Mansur revisa asignaciones ministeriales y distribuye recursos entre carteras. A falta de presupuesto, se reorganiza lo que estaba. Ambito cuenta que el reparto por coparticipación fue el más alto en los últimos 10 años. El gobierno federal que promueve el presidente tiene cartas de presentación, aunque en Clarín la reta se queja de los recortes que sufrió. Crece la recaudación 66% en 2021. 15 puntos por arriba de la inflación, celebra la mayoría. BAE festeja la inversión de la industria. Mejoran datos de la prepandemia. La situación con EDESUR vuelve a calentarse. El gobierno nombró una vedora del ente controlador del servicio eléctrico y aplicó una sanción monetaria récord. 250 millones de pesos para compensar a los más de 80.000 usuarios afectados. Los cortes se mantuvieron. Hubo reclamos de vecinos y cortes en la General Paz por manifestación a la altura de mataderos. Para hoy, se espera con ansiedad una reunión del gobierno con empresarios alimenticios para bajar expectativas de inflación en 2022. Con el deadline el 8 de enero como fecha establecida para nueva lista de precios y productos, los cálculos de la inflación de diciembre hablan de 3,5 y similar en enero. Desde Etapa de Nación, las empresas distribuidoras de gas piden subas del 100 Confirman que entre la negociación y los subsidios, las facturas reciban el 30 de incremento total. En Juntos por el Cambio siguen los misiles cruzados y confirman que el único punto en común que comparten es la oposición al Gobierno Nacional, que es feo, sucio y malo. Mientras al interior del espacio disputan los niveles de alconismo y palomismo. Debaten en redes sociales la postura respecto a los impuestos. Pulsean por contactos más o menos fluidos con mi ley el IVA, la carga fiscal, las retenciones y el mensaje general para los sectores alcanzados y los otros también. Mientras, por lo bajo y a veces por lo alto también, piden achicar el Estado o terminar con él, si fuera posible. El espacio de Lilita denuncia populismo de derecha. <ríe> no te puedo creer, <ríe> qué sorpresa. Desde Pinamar llegó foto de Frigerio con López Murphy hablando con la misma agenda. Desde el sur, denuncia la senadora Zapag, comparten sus horas de relax patagónico Macri y el cortesano Rosenkratz. El verano reencuentra a varios amigos. Mientras, la investigación sobre las mesas judiciales y empresarias promovidas en la gestión anterior activa la feria y avanza la denuncia. También se habla del avance sobre Contegrán, que tendría su impunidad amenazada. Los fiscales afines lo defienden y cruzan a Juliana Di Tullio por su exposición en su banca del Senado. Clarín le aconseja a Vidal que se reinvente porque está muy herida. Su TEBA es el primer gremio que se presentó como querellante en la causa por espionaje y aprietes. Página amplía los detalles sobre el espionaje a sindicatos asociados al astillero Río Santiago. Ayer se confirmaron 41 muertes y 44.396 contagios. Sigue altísima la tasa de positividad. Ayer fue del 47,67% y uno de cada dos testeos es positivo. Entre los futbolistas impacta el nivel de contagios en el inicio de las pretemporadas. Exigen a los turistas que ingresen al país testeos a los cuatro días de la llegada. Córdoba habilitó testeos y aplicación de vacunas en farmacias. Avisan Jujuy y Mendoza que harán lo mismo y son pocos los que ven los anuncios con ojos políticos, pero el mensaje es claro y es de esperar que copie la reta en la ciudad o haga lo mismo con su sello personal. Por suerte está Sandra Pita, la primera científica que debe estar contra el pase sanitario. Pidió que se suspenda. Aerolíneas advirtió que la ola de contagios puede generar cancelaciones en los vuelos. En Estados Unidos registra un millón de casos diarios. Tranqui, Omicron. Brasil reportó cuatro casos de FluRona, cuando coinciden la gripe y el coronavirus. En España también se informaron casos y los expertos miran con preocupación. Sin embargo, la temporada turística en el país confirma su éxito. Casi 100% de ocupación en la provincia de Buenos Aires y casi igual en los principales puntos turísticos del país. Emotivo acto de lanzamiento de la agenda Malvinas 40 años. Se presentaron actividades en el país y en el mundo con la reivindicación soberana como bandera. Los documentos desclasificados hablan de que Thatcher habría mandado armas nucleares a la guerra de Malvinas. Cuando alguien es adorable no se anda con gestos menores. En tapa de página, toman el caso del asesinato de la mujer que fue atropellada cuando andaba en bici por los bosques de Palermo el domingo para hablar de la falta de normas, su incumplimiento y lo barato que sale matar con un auto. La agencia de seguridad vial pide crear la figura del homicidio vial. Mientras, siguen los incendios. En Puerto Madryn ya hay mil hectáreas quemadas y el fuego se acerca a la península de Valdés. Crece la alarma por una nueva bajante del Paraná que complica la navegación y la provisión de agua. En Brasil, sigue en observación Bolsonaro luego de su internación por una obstrucción intestinal. En Estados Unidos, surgen balances del casi primer año de Biden, de la ilusión a la situación actual, más cerca del chasco o las medias tintas. Cronista se ríe de la pelea por la inflación y el rol de los formadores de precios de la carne en el país del norte. Apple se convirtió en la primera empresa en alcanzar los 3 billones de dólares de valor bursátil. Una ganga. En Nación, confirman lo que se viene diciendo. Tras la pandemia, los ricos se volvieron más ricos. ¿Cuándo hablamos en serio de la desigualdad? El fútbol tiene casi 100 casos confirmados de COVID. Eduardo Domínguez es el nuevo DT de Independiente y Falcioni arregló con Colón, en Roque de Técnicos. Así se presenta este martes pesadísimo con la ilusión de una lluvia milagrosa que alivia el fuego general. El que se desata en distintos puntos del país, el de la sensación térmica y el que anda quemando cabezas por ahí.